0: Puheessa. Tiina Lundberg
1: Tänään puhumme e, seksuaalisesta monimuotoisuudesta. Vieraana ovat setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi ja blogisti Melissa Mäntylä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Melissa, miten sä selität omaa seksuaalista elämääsi,
0: jos sitä joku, siitä joku kehtaa tai uskaltaa kysyä? No minähän bloggaankin siitä hyvin avoimesti, mutta omaa seksuaalista elämääni kuvaan sillä tavalla, että se on hyvin värikästä ja ihanaa ja ehkä myöskin sitä monimuotoista, että harrastan kaiken näköistä seksiä ja eri ihmisten kanssa. Et sä pelkää, että sä että saat leiman otsaan, se on se huonon naisen maine. Ei, se on ihan hyi, semmosia. Jos joku sellaisen leiman antaa, niin mä nauran sille, koska jos joku tulee tuomitsemaan toisen seksuaalisuutta sen yhtä minkään perusteella, niin se on, se on tyhmä tyyppi. Onko sulla
1: joku raja, että johonkin sä vedät rajan kuitenkin?
0: Kyllä, mä kaikkeen melkein olen valmis kokeilemaan. Mä oon hyvin avarakatseinen, tykkään kokeilla uusia juttuja. No Panu Mäenpää,
1: Setan puheenjohtaja. Jos puhutaan homoseksuaaleista ja muista vähemmistö, vähemmistöistä, niin pitääkö Suomessa tänä päivänä vielä pysytellä kaapissa ja hissukseen?
2: No kyllä valitettavasti pitää pysytellä. Että, et erityisesti tuossa olin juuri, juuri kuukausi takaperin tapaamassa oman vanhan kotikaupunkin seinöjen sateenkaariryhmää ja, ja siellä... Istuin ja kuuntelin ihmisten kertomuksia ja ajattelin, että olen itse ollut täältä 20 vuotta pois, mutta hyvin vähän asenteellisesti muuttunut. Tietysti isommissa kasvukeskuksissa, missä on paljon ihmisiä ja mahdollisuus myöskin myöskin sitten ikään kuin avoimesti olla sitä, mitä sinä haluat, koska on niin paljon, paljon erilaisia ihmisiä, joilla, jotka sitten myöskin ikään kuin altistavat sen oman ympäristön erilaisille vaikutteille, niin se on helpompaa. Mutta kyllä, kyllä tuossa just oli, tota, eilen olin yhtä paneelikeskustelua kuuntelemassa, missä puhuttiin nuorista ja, ja siitä nuoreksi kasvamisesta ja, ja siellä käytiin puheenvuoro siitä, että kyllähän tämä ilmasto sillä lailla Suomessa on vielä, vielä vähän, vähän tarvitsee kehitystä ja ihan lähtien niin kuin sieltä ylimmältä Ylemmältä valtiolliselta taholta, että että kyllähän suunnannäyttäjienä pitää olla nimenomaan ikään kuin vallankäyttäjät ja ja instituutiot ja ja siellä meillä varmaan on vielä vielä paljon kehitettävää, että että mennään ikään kuin yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden nimissä eikä, eikä minkään oman henkilökohtaisen uskomuksen mukaan.
1: Niin, ja jotta se suvaitsevaisuus valuisi sitten sinne ruohonjuuritasolle, hmm. missä esimerkiksi nuorten keskuudessa homo tuntuu olevan edelleen Kyllä. aika yleinen haukkumani.
2: No on, ja sitten itse olen siis kova, kova hifkin jalkapallo fani ja käyn, käyn tuolla sonera sitten aina säännöllisesti katsomassa peliä ja istun siellä ja kuuntelen sitä yleisön, yleisön reaktiota ja mietin, että tämä on niin semmoinen Pride-tapahtuma itsessään, koska, koska tuota, tuomarit on homoja ja vastustajat on homoja ja katsojat on homoja ja kaikki on homoja. Et kyllähän se niinku, siellä sitten itse homona, kun istuu, niin ajattelee, että täällä sitä omien joukossa ilme selvästi, selvästi täytyy olla, mutta et, et ikään kuin juuri, juuri, se kaikkihan lähtee siitä kulttuurista ja kielestä ja mitä me sallitaan, että ihmiselle voi sanoa. Ja, ja jos ajatellaan niinku ihan, ihan tota ala lapsia, jotka on jo oppinut, että homoa voi käyttää alentavana, nimityksenä jollekin ihmiselle, josta ei pidä. Et mistä se lähtee? Se lähtee tietysti niistä vanhemmista. Ja, ja sen kulttuurin niin muuttamiseen meidän kaikkien pitää osallistua.
1: Keskustelemassa on vielä seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi. Miksi erilaisuudesta seksuaalisella kentällä pitäisi puhua enemmän? Suurin osa ihmisistä on heteroseksuaaleja ja toteuttaa seksuaalisuutta perinteisellä tavalla
3: parisuhteessa. Mutta sitten tietenkin toki on niin paljon siinä niinku suuressa joukossa ihmisiä niitä, jotka ei ole heteroita, vaan on erilaisia ihmissuhdemuotoja ja on biseksuaaleja ja homoseksuaaleja ja vaikka mitä seksuaalisuuksia. Niin tota, se on niinku, koen kyllä, että se on erittäin tärkeää, että kaikki tulee huomioitua ja kaikki tulevat kuuluksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin he ovat. Mm. Sä oot seksuaaliterapeutti. Millaisten asioiden kanssa ihmiset erityisesti painiskelee? Mä työskentelen Sekspossa seksuaaliterapeuttina ja sexpo on ehkä vähän profiloitunut. Paikaksi, johon voi tulla ihan kaikenlaiset ihmiset ja kaikki muodot ja parisuhdemuodot ja, ja perheet ja parit ja yksinäiset, että haluteemat on aika yleisiä. Sitten se niin kuin, oman sukupuolen seksuaalisuuden sen tiimoilla pohdiskelu, hirveän tavallista ja sitten on jonkun verran vähän niin kuin addiktoitunutta seksikäyttäytymistä myös ja sitten parisuhdeongelmia, kommunikaatioongelmia ja sitten myös ihmissuhdeongelmia. Että sitten kun on neljä kolme ihmissuhteessa, niin se on aina neljä ja kolme ihmistä ja sitten niistä voi tulla erilaisia ongelmia. Että ei ole toki pelkästään paria, vaan myös sitten vaikka kolmikkoja meidän vastaanotolla. Mm. No mä pyysin teidät
1: puhumaan seksuaalisesta monimuotoisuudesta. Miten määritellään seksuaalinen monimuotoisuus? Että mistä me oikein puhutaan tämän? Nyt meni melissalla suu auki ja silmät ymmyrkäiseksi. Se
0: kuulostaa niin yksinkertaiselta, että siis itselle tietenkin se, että seksuaalinen monimuotoisuus, se tarkoittaa sitä, että on, on olemassa muitakin kuin se heteroseksuaalisuus ja yhdyntä lauantai-iltana saunan, saunan jälkeen, että, että puhutaan siis kaikista ihmisistä niin helpolta kun se kuulostaakin.
2: Ja se on jotenkin sillä lailla tietysti jännä aihe, että, että kun ajatellaan nimenomaan se, että kahden, ihmisen välinen heteroseksisuhde on se pyrkimys meillä kaikilla. Ja, ja, ja
1: lisääntyminen jos, siinä niin, suhteessa. Niin, ja sitten Sekin se, että,
2: että jos emme, jos emme me saavuta sitä, niin sitten kuulumme aina automaattisesti vähemmistöön ja niin olemme jo, jollain tavalla sellaisessa asemassa, että, että emme ole, emme ole niin täydellisiä. Ja, ja se tietysti, että, että miten määritellään seksuaalinen moni, monimuotoisuus, niin ehkä lähtisin siitä kysymyksestä, että kenellä on siihen suurin tarve, ja uskoisin, että että suurin tarve siihen määrittelyyn ja ja lokeroimiseen on nimenomaan sillä sillä valtaryhmällä, että se olisi jotenkin helpommin käsiteltävissä, ja voitaisiin ajatella, että että niitä on nyt kolme tässä meidän taloyhtiössä, että että siellä kaikki liittyy siihen ajatukseen, ikään kuin siihen, että me emme kestä sitä epätietoisuutta, Ja, ja sen takia Tietysti seksuaalisen moninaisuuden ja monimuotoisuuden määrittely on on vähän vaikea. Varmaan esimerkiksi Melissa, joka on valmis kokeilemaan kaikkea, niin millä tavalla hän pystyisi nyt määrittelemään, että seuraavat 80 vuotta nämä ovat ne asiat, joita hän tulee toteuttamaan omassa elämässä.
1: Me viime viikolla puhuttiin paljon siitä, että meillä on tapana tai tarve kategorisoida ihmiset sillä tavoin, että osataan laittaa se rasti oikeaan ruutuun.
0: Joo, siis mm. se on mun hämmentävää, just se, että nämä ihmiset, jotka vastustaa esimerkiksi just homojen oikeuksia, niin nehän ajattelee kaikista eniten sitä homojen peppuseksiä ja sitä, mitä ne tekee siellä sängyssä. Ja se on mm. niinku ihan niinku raivostuttavaa, että, niinku, että, ne, on niinku, että mä haluaisin päästä sen ihmisen sisään, pään sisään, joka siis koko ajan niinku päässä vaan kulkee niinku se, että mitä homot mm. tekee sängyssä. Niin se on ihan niinku käsittämätöntä, en mäkään ajattele koko ajan, mitä te teette sängyssä. Niinku, <laughs> niin, että... vaikka mitä seksistä puhutaankin. Niin. <laughs>
2: On ja se on jotenkin hauska, jos ajatellaan viime syksyä, kun tahdon kampanjan viimeisiä hetkiä oli ja katsoin niin televisiöä ja kuuntelin radioita ja joka paikkaa Ja silloin taisin todetakin, että, että toivoisin, että, että, että niin kuin oma seksielämä olisi yhtä vilkasta, kuin mitä siitä tuntuu kaikki ihmiset puhuvan. Niin. Että, ja ja niin kuin se ikään kuin täysin avuton tunne myöskin siitä, että mä, mä katson niin kuin jotain paneeliohjelmaa siitä, että, että millaista seksiä minä saisin harrastaa. Ja minä en osallistu itse siihen. Että, niin että täysin ulkopuoliset ihmiset haluaa sitä, sitä puhua, niin se oli kyllä kummallista.
1: Niin, heteroseksi parisuhteessa on sellainen normi, mitä yritet, mihin yritetään monet meistä saada mahtumaan, mutta Melisa saataisiin myös kirjoittanut, että seksi, se yhdistyy rakkaus ja hellyys, on myös sitä niin sanottua oikeaseksiä seksiä ja sitten muu muunlainen seksi, esimerkiksi ryhmäseksi tai fetissit, ne on pimeä ja perverssiä. Selitän vähän tätä näkökulmaa.
0: Joo, eli siis tähän liittyy tämmöinen käsite, En tiedä, kuinka yleinen käsite se on, mutta olen sen kuullut. Niin tota, se on just se, että, että myöskin oletetaan, että kaikki seksi on tällaista just, että paijataan toista ja hellitään. Kun on sitten olemassa just aika paljon ihmisiä, jotka oikeasti tykkää, vaikka niitä lyödään sängyssä tai purraan tai tai ollaan niinku väkivaltaisia sängyssä, niin sekin ryhmä on suhteellisen iso ja siis nämä joillakin ihmisillä, siis se on tosi, tutkimusten mukaan aika iso ryhmä esimerkiksi naisia, jotka niinku, nauttii tota, fantasiatasolla ja jopa käytännössä tällaisesta niinku, alistusseksistä, niin sekin on semmoinen, että kyllä nämä on niinku, kaapissa nämä kiinkyt ja pervot, että et, et sä voi niinku, kellekään sanoa, että joo, et mä tykkään, että mua lyödään sängyssä tai jotain tällaista, sehän on ihan niinku, tosi, tosi pimeä aihe. Mun mielestä. Mm. No, mutta Melisa, sä
1: itse olet polyamoristisessa parisuhteessa. Kerro teidän ä, ryhmästänne.
0: <laughs> ei, me ei olla ryhmä, koska <laughs> tota, mun kumppanit ei keskenään, vaan mä seurustelen heidän kanssaan, joten me ollaan tällainen B-mallinen polysuhde. Ja tota, niin, mä seurustelen kahden ihmisen kanssa. Miten se käytännössä toimii? Ö, se toimii niin, että... Mä seurustelen kahden ihmisen kanssa, että siis miten se, oota, siis apua, mun on niin vaikea samaistua monogamistisiin ihmisiin, koska mun mielestä ne on niin outoja, niin, tota, niin siis se, että mä oon niiden molempien kanssa ja erikseen ja sitten tapaan niitä erikseen ja sitten kyllä mä välillä hengaillaan kolmisteenkin ja sille.
1: Luuletko, että tämä teidän systeemi toimii pitemmän päälle? Ajatteletko, että
0: esimerkiksi 50 vuoden päästä ollaan tässä ja toimitaan samalla tavalla? Toivottavasti. Ja siis mä haluaisin lapsia ihan hirveästi, että siis musta olisi ihanaa, että meillä olisi edessä yksi lapsi ja sitten kasvatetta sitä kaikki sellaisena, sille, voiko sitä sanoa neli apila perheeksi? Mä en tiedä, kun se on joku tämmöinen sateenkaaritermi, on myös tämmöinen neliapila perhe, mutta me oltaisiin tämmöinen kolmiapila tai joku apila perhe, mutta kuitenkin että haluaisin lapsia ja haluaisi, että me oltaisi siellä vanhainkodissakin kodissakin kiikusteltaisiin niin yhdessä kaikki kolme. Mm. Mut meillä on peri-
1: äh, niin kuin perinteisesti parisuhde ollut ja kulttuurissa vahva arvo. Äh, siihen har- ar- samaan arvoon myös homoseksuaalit haluavat. Äh, päästä mukaan sitä, että toteutan seksuaalisuuttani vain yhden ihmisen kanssa siinä tietyssä ajanjaksossa. Poluamoria rikko aika vahvasti tällaista kulttuurista normia. Ehkä jopa enemmän kuin homoseksuaalista.
0: Niin ja mua häiritsee itse asiassa just oikeasti se, että et niinku on olemassa jo vähän tällaista ilmapiiri, että et joo, homot on ihan okei, mutta olkaa sitten tietyllä tavalla homoi. Että niinku, et teidän täytyy olla just sellaisia, niinku, että te olette sitten kanssa kahden. Koska on olemassa niinku just homoi poluamorikkoja ja mitä, mitä tahansa. Että niinku, et just minua häiritsee just se lokerointi. Että et et se on just sitä valtaväestöä varten ne myös on tietenkin sanat ja tällaiset on nuorille hirveän hyvä juttu, että nuorilla, on, nuorilla ihmisillä on tämmöisiä sanoja omalle seksuaalisuudelle ja muulle, mutta se, että tämmöiset ihan selkeät lokeroinnit on kyllä just sitä valtaväestöhommaa, että et mua niin ärsyttää just semmoinen, että pitää niin kuin olla, olla tietynlainen, jossa niin just, just tämä on niin karkea esimerkki, sitä tapahtuu niin paljon, että jos, jos sä oot homoni, niin sit sun pitää tietyllä tavalla olla homo. Miten sä
1: Panu kommentoit? No,
2: ei, kuutele tässä siis mielenkiinnolla ja ajattelin juuri sitä, että, että niin kun, koska itse, itse olen sellainen ihminen, joka haluaa, haluaa olla monokamisessa suhteessa, niin, niin en ole siis koskaan ajatellutkaan tätä mahdollisuutta niin omalla kohdallani. Mutta että esimerkiksi tässä avioliittolaissahan on kysymys siitä, että kun on olemassa jo sellainen laki, niin me halutaan, että se, laki, se kyseinen laki koskee sitten ihan kaikkia. Ja, ja tota, haluaisin tietysti ajatella, että, että yhteiskunta niin kuin menisi eteenpäin ja, ja avautuisi mahdollisuus myös sitten, sitten niin kuin erilaisiinkin parisuhteisiin tai, tai naimisiin menoon, mutta että se on sitten, sitten myöhemmin tulevaisuudessa, että nyt, nyt meillä niin tarkoituksena tässä oli nimenomaan se, että, että laki koskee kaikkia, että, että siinä mielessä katsotaan sitten jos Melissan kanssa ollaan sitten seuraavaa seuraavaa vielä viettävässä eteenpäin. Kyllä.
1: <truksi> Karoliina Vuohtoniemi, sinä seksuaaliterapeuttina sexpolla Kuinka paljon tämmöisistä poluamorisista suhteista
3: teillä puhutaan siellä? Jonkun verran. Aika paljon. Monilla se on niin ehkä semmoinen joku haave ollut pitkään tai... Sitten se on saattanut ehkä johtaa uskottomuuteen ja niinku tavallaan, että ei oikein tiedä mitä haluaa ja mikä se on se juttu, niinku, mihin pyrkii. Ja sitten se tulee esiin ehkä sit niinku vaikka uskottomuutena siinä parisuhteessa tai se koetaan uskottomuutena, kun sellaista sopimusta ei ole siinä suhteessa. Ja sitten monet siitä niinku mietti, se mahdollista. Mutta kyllä se vaatii aika paljon, että kaikki ei missään tapauksessa ole siihen valmiita tai ei pysty, että Jokaisesta ei ole polyamoristiksi.
0: Että tota, mutta mutta joo, kyllä se on niinku esillä aika paljonkin. Joo, ja siis nimenomaan mä, mä oon kanssa sen kannalla, että tota, et voi olla siis myös sellainen niin avoin suhde tai semmoinen slightly polyamorinen tai jotain sellaista. Mm. Että just varmaan teillä paljon on sitä sellaista, että just miettii vaikka, että onko okei okay, pussa olla työpaikan juhlissa jotain toista kuin mun kumppania. Ja niinku tällaista, että onko se pettämistä. Että se on niin semmoinen, mitä mä oon jotenkin seksiposta saanut kanssa. hän olette tosi seksipositiivisia, mikä on ihanaa. Niin tota, se, että et myöskin tavallaan ihmiset vähän, että ne avautuvat Siis totta kai saa olla strictly monogaminen, jos haluaa, mutta se, että kun hirveästi ihmiset just on niin myös paini niiden kysymysten kanssa, että, että niin voiko mä niin vaikka halata jotain muuta kuin mun kumppania ja tällä joillekin on isoja kysymyksiä. Ja varsinkin, jos mietitään tämän
1: ajan asenneilmastoa suhteessa esimerkiksi uskottomuuteen pettämiseen, niin arvothan on koventumassa. Tämän ajan nuoret ihmiset suhtautuu pettämiseen paljon tai uskottomuuteen paljon tiukemmin kuin esimerkiksi suuret ikäluokat.
3: Mm-hmm. Tärkeinhan on siis tietenkin sitten tehdä myös eroa, sillä, että onko Kummelissa mainittiin tuossa avoimet suhteet ja polyamoria, että, että se ei ole polyamoria, että jos pikkujoulussa pussailen jonkun toisen kanssa, mm-hmm. että se ei välttämättä tarkoita sitä, vaan että kyse voi olla sopimuksesta, että tämä on ihan ok tässä meidän mm-hmm. suhteessa, mutta sitten polyamoriaan niin liittyy niin kuin, niin kuin sen ihmissuhde monen kanssa, ja pikkujoulupussailu ei sit yleensä sellaista ole, mutta toki voi joskus sekin olla. Mm-hmm. Mutta eks mustasukkaisuus aika
1: usein liity parisuhteeseen. Miten Melissa selviää mustasukkaisuuden tunteista?
0: Ei mulla ole sellaisia, <lacht> ei siis anteeksi, tätä kysytään aina, mutta siis se, että joo, ei mulla ole sellaisia tunteita tosi harvoin. Jos mä, mä olen viimeksi ollut ehkä mustasukkainen öö, tyyli jostain kissasta, että kun mun kumppani on halunnut kissaa ja sitten mä olen ollut silleen, mäkin haluun tuommoista Että siis joo, ei meillä ole sellaista niinku että niin kuin rupeisi että jos käy vaikka harrastaa seksiä jonkun muunkaan, niin ei siitä nyt silleen tule mitään, että se on ihan normaalia ja jos siitä tulee iloiseksi, niin sitten minäkin iloinen, että jos mun kumppani on iloinen, niin mäkin oon. Mitä sun äiti sanoo sun elämästä? Viimeksi se sanoi, että näytitpä hyvältä telkkarissa ja tota, kyllä se aina laittelee niitä viestejä ja puhutaan hyvin melkein päivittäin ja Silleen, että hän kannustaa minua kyllä tässä elämäntyylissäni.
1: Mutta jos ajatte, että kun sä oot ollut pieni tyttö, niin millä tavalla sut on kasvatettu? Minkälaista seksuaalikasvatusta sä oot saanut? Aa, mä siis... mietin sitä itse pienten tyttöjen äitinä, että mähän haluaisin antaa mahdollisimman avoimet kortit lapsille käteen.
0: No mulle on annettu just ne avoimet kortit. Että siis, ihan, siis mä oon tosiaan tämmöinen, että mulla ei ole niin väliä sillä sukupuolella kenen kanssa mä oon tai onko sukupuolta ollenkaan. Mutta se, että mä muistan tämmöisen, että kun mä oon ollut joskus tota, yläasteen alkuvaiheessa, mä oon läheisen tarhan pihalla pussaillut erästä tyttöä ja sitten tota, äiti ja iska on ajanut autolla siitä ohi. Ja sit kun mä olin ihan paniikissa, että apua, ne näki meidät, kun siis pieni kun ja näin, totta kai ne näki, että me oltiin siellä tarhan pihas, Niin sitten tota, se, tota, kun mä menin himaa, niin sitten ne oli silleen, että koska sä tuot sen näytille. Niin se oli ihanaa. Et siis, ne on aina ollut tosi avoimia ja kasvattanut, mutta hyvin ja vapaasti. Lisääntyminen
1: seksuaalisuuden tavoitteena on monin paikoin ja varsinkin ehkäisyn myötä jäänyt taka-alalle. Seksi ei ole tänä päivänä pelkkää lisääntymistä, vaikka kyllähän sitä siinäkin mielessä harjoitetaan. Ymmärrättekö te konservatiivisesti ajattelevien huolta? seksuaalisesta vapautumisesta, koska erityisesti konservatiivisesti ajattelevien mielestä seksin tarkoitus on lisääntyä.
2: No onhan se lailla hauska, jos ajatellaan esimerkiksi ihan naistutkimuksen nais- kautta, jota, jota olen itsekin opiskellut sitä, että, että ehkäisypilleri oli niin maailman vaarallisin asia ehkä ydinpommin jälkeen, kun se tuli, koska silloin naiset saivat jopa niin kuin alkaa nauttimaan seksistä, mikä on tietysti, tietysti pelottava asia. Mutta en mä niin usko, että, että se on sellainen asia, mikä välttämättä on, on niin tässä ajassa kiinni tai, tai että se jollain tavalla kehittyisi siitä, koska kaikki kuitenkin liittyy siihen valta-asetelmaan, mitä, mikä sitten ehkä, ehkä nyt jos todella karkeasti sanon, niin on sellaisella länsimaisella valkoisella valtaa pitävällä miehellä, ja, ja siihen liittyy tietysti myöskin se seksi ja seksuaalien alistaminen, ja, ja si, siinäkin mun mielestä seksi on ihan, ihan muussa, muussa tuota, käytössä kuin, kuin tuota, lisääntymistä varten. Ja, ja se, että, että pelätään jotenkin lasten puolesta, niin sekin on mun mielestä jotenkin outoa, että, että sitten jos ajatellaan tätä esimerkiksi kahden miehen välistä, tasa-arvoista avioliittoa ja, ja sitä, että, että tuleeko adoptio vai ei ja, ja saavatko he olla perhe, että, että sitten niin kuin nämä samat ihmiset ovat jotenkin siitä huolissaan, että, että ei saa antaa lapsia terveeseen parisuhteeseen. Että, että, että jotenkin siinä on niin semmoinen kaksinainen, kaksinainen ajatus siitä, että, että lisääntymistä pitää varjella, mutta sitten pitää kuitenkin varjella sitäkin, että, että ei synny vääränlaisia perheitä. Että, että mä en oikein ikinä ymmärtänyt sitä logiikkaa ehkä siinä keskustelussa.
3: Mä näen, tota, ymmärrän toki, ymmärrän ihmisten huolen ja mm. kaiken näköiset huolethan mun on ymmärrettävä terapeuttina, ymmärrän tämänkin, mutta jotenkin mä itse näen kyllä, niin kun, kun nyt mietitään, että miten lapsia, lapsia voidaan tehdä, naisparit saa lapsia, miesparit mm. saa lapsia, seksi on niin kuin, tavallaan. No, tietyissä ja jos se, piirissä mm. ollaan myös
1: sitä vastaan. Mm. Mm. Niin,
3: kyllä, joo, että, mutta seksi ei ole tavallaan enää, niin kuin, nyt mä jotenkin näen sen, että se on niin välinen nautintoon tai niin kuin, mm. enemmän niin nautin, menee sinne nautintoon päin, kun niin lisääntyminen onnistuu myös mu- muilla tavoilla, että, No, mennään
1: ajassa liikkuviin ilmiöihin. Talvella tuli 50 Shades of Grey-leffa. Mitä
3: te ajattelette tästä kirjasarjasta ja elokuvasta, Karoliina? Me käytiin työparukalla katsomassa, katsomassa se leffa, ja kyllä mä sit mietin sen jälkeen, että kyllä taas pitää työaikaa olla, että olisi se sen verran tuskasta, tuskasta istua siellä. Tota, istu siellä. Mutta tulihan siitä niitä legendaarisia lausahduksia, että I don't make love, I fuck. <hysy> <hysy> Mutta tota, joo, siis kyllä se on niin monille se toimii fantasiamateriaalina, se elokuva ja kirjasarja, ja kyllä sitä on siis jollekin. Usein naisille sit suositellut, että kun hän haastattelee asiakkaan kanssa, että minkä tyyppistä kirjoista tykkää, että minkä tyyppistä materiaalia haluaisit fantasioiden tuoksi, jos tulee niin kun sellaista pehmositomista, niin tämän tyyppistä fantasiamateriaalia nainen kaipaa, niin sitten on suositellut sitä, että monille se toimii. Ja sitten taas ei toimi. Mutta ei se kovin realistista kuvaa anna siitä, että mitä on PDSM ja sitominen ja satuttaminen ja valta-asetelmat parisuhteessa, että miten niillä leikitellään. Et kyllä se oli hyvin heterokeskeinen ja jotenkin aika leimaava. Itse en pitänyt elokuvasta, mutta monet tykkää. Heillä on siihen oikeus.
1: No jos tällaiset sidontaleikit kiinnostaa, niin miten lähtee hommaan tutustumaan?
3: No, esimerkiksi niillä Wanderlust-festareilla, jotka nyt just kesällä oli tiedostavan seksin festarit, niin siellä oli, totta, oliko se viime vuonna, kun oli sitomistyöpaja, oli se tänäkin vuonna taas olla. olla niin, tota, um, Mutta sitten on niin kirjoja, oppaita nettiin, voi lähteä tutustumaan, ja kuhan muistaa pitää ne omat ja toisen rajat aina mielessä, että et kaikkea voi kokeilla, kunhan ei lähde satuttamaan vasten toisen tahtoa. Et, tota, Mutta nettihan meillä pullollaan YouTube-videoita siitä, miten tehdään erilaisia solmuja ja, ja mitä kaikkea voi kokeilla. Ja, Ja nyt me kaikki ainakin tiedetään, että turvasana pitää olla. Joo, kyllä. Miten sitä käytetään? Turvasana, sovitaan joku tota, ihan kaikkeesta käytä, mutta hyvähän se totta kai olisi, että sovitaan joku sana, oli se vaikka sitten piirakka, ehkä piirakkaa saattaa joku käyttää, huono, huono. mutta joku mikä ei niinku tavallaan tule siinä seksissä niinku sanottua vahingossa muuten, niin tota, sovitaan vaikka joulupukki, ja taas me mietin, että ehkä sekin on huono, mutta tota, <tos> niin, sovitaan joku sana, joka sitten sanotaan, jos mennään liian pitkälle, ja sitten molemmat noudattaa sitä, tai että käytetään värejä, että keltainen on, että et on niinku vähän ehkä siellä rajoilla, että nyt ei ehkä enempää saa niinku liikkua johonkin suuntaan, ja sitten punainen on se ehdoton ei.
1: Mm. No mitä se sitominen antaa? Miksi se koetaan seksuaalisesti kiihoittavan?
0: No se on sitä, että annetaan se valta jollekin toiselle. Että tunte, ei välttämättä tunne sitä avuttomuutta, mutta siinä tulee se, tai se on niin kuin, sä avuttomassa tilassa, että sä antanut sen vallan jollekin toiselle. jollekin tulee sitten tosi turvallinen olo, että ne saa antaa sille luotetulle kumppanille sen kaiken vallan. Siis monethan alkaa itkeä, kun niitä sidotaan. Siis jos sidotaan ihan tälleen, niin kuin tällaisena sibarimeininkinä, että on joku semmoinen... Shibari on tämmöinen japanilainen tota, tyyli niin tota, se, jos sut pistetään niinku, pakettia katostroikkuun, niin sit jotkut oikeasti alkaa itkeä, kun ne, on niin, niinku, ne tuntee olonsa niin turvalliseksi siinä, että se on, se on itse asiassa tosi kaunista. Mutta sitten taas tämmöinen, niinku, että sidotaan sänkyyn vaikka käsistä, niin sittenhän se on kävyttää niinku, niinku, kevyttä että, tai käsiraudat tai jotain, että, niin sittenhän se on vaan semmoista, että vähän estetään toisen liikkumista, niin sitten se on tosi kiihottavaa, koska just ei pysty liikkumaan, niin siitä toinen tekee sulle kaikkea kivaa.
3: Niin Monillahan on hyvin kiihottavaa se, että se toinen on niinku tavallaan jollakin tavalla väline siinä seksissä, että et sit kun toisen saa sitoa ja toinen on täysin liikkumatta ja on sen oman vallan alla, niin se on niinku äärettömän, äärettömän kiihottavaa Ja sitten toiselle taas se, että pystyy luovuttamaan sitä valtaa toiselle ja antautumaan täysin. Ja kun on sidottuna, niin näinhän siinä käy, että ei ole sitä omaa valtaa, ja se on sitten taas hyvin kiihottavaa.
1: Mm. No, tässä aivan pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsee aikuisfantasian sellainen kinkistudio, aikuisviihdekeskus, SM-studio, millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua. Siellä voidaan to- toteuttaa erilaisia seksuaalisia fantasioita sitomisesta, lääkäri vastaanottoon ja oloon. Kun seikkailee tuolla keskuksen sivulla, niin tuntuu, että olisi ehkä niin kuin Eyes Wide Shut leffan kulisseissa, orgioissa tai jenkkipoliisisarjan kulisseissa. Seksipalveluita ei tarjota, näin lukee siellä sivuilla, mutta ilmeisesti kyseessä on kuitenkin seksuaalisia palveluita.
3: Mitä te ajattelette tällaisesta aikuisvihdekeskuksesta? Mahtavaa, on samaa mieltä, tosi hieno juttu. Monethan tuota, suurin osa itsestään tällaiset, jotka toimii ikään kuin dominana tai tarjoaa tällaisia palveluita, joissa on satuttamista ja alistamista, niin hän ei kuulu varsinaisesti seksiä, niin kuin me ymmärretään seksinä, että ei yhdyntää, ei, yhdyntää, ei sen niin kuin dominan hänen koskemista tai tällaista, vaan siinä on kyse ainoastaan sit, sit satuttamisesta eri tavoilla
0: tai alistamisesta. Ja jotkut kiihottuu siitä ihan älyttömästi, ja, siis, ja toi, on, toi on kallista palvelua, että niinku, et ne kenellä on rahaa siihen, niin onneksi olkoon, mutta se, että et se on siis joillekin tosi iso juttu, että joku vaan piiskaa niitä. Et jos se on vaikka ikinä elämässään päässyt kokeilemaan tällaista niinku, juttua, että ei kumppani ikinä halunnut piiskata sinua, niin sitten pääset sinne, sit että et sä etteivät niin sanotusti tarvitse sitä yhdyntää, että niinku, ajatellaan meidän kulttuurissa, että on niin iso juttu, niin jotkut oikeasti nauttii ihan sikana pelkästään siitä, että niitä piiskataan tai jotain tällaista.
1: Niin, mutta kuitenkin mä mietin sitä, että toinen harrastaa uimahyppyjä tai akrobatia voimistelua ja toinen harrastaa SM-retkeilyä, retkeilyä, avoimin mielin. Mutta se, joka menee sinne orjaleirille vaikka viikonlopuksi, niin ei laita kuvaa faseen, kun taas akrobatia viikonlopuksi voidaan laittaa
3: kuva Facebookiin. Jotain pimeää ja häpeällistä edelleen on tällaisissa seksileikeissä. Niin, no se on musta oli ihana kuunnella, kun Melissa kertoi, että hänen seksuaalikasvatus on ollut hyvin niin vapautunutta, avointa ja näinhän siinä niin tavallaan käy, että silloin kun lapsi kasvatetaan tai lapsi saa niin avoimet kortit, niin silloin tulee Melissan kaltainen niin kuin onnellinen, upea, itseään toteuttava nainen, Et sit, mutta taas meillä on monilla se häpeän kulttuuri aika vahvasti siellä niin tulee sieltä lapsuudesta ja sit se tarkoittaa sitä, että seksi koetaan ikävän häpeällisenä ja sit me terapiassa niitä jälkeä sitten vähän paikkaillaan, mutta
2: Kyllähän siinä on niin, että vanhempia täytyy olla myös todella sinut itsensä ja, ja oman seksuaalisuutensa kanssa, että he pystyvät olemaan yhtä kannustavia kuin mielissään äiti ja isä on ollut. Että, et siinä mielessä tietysti tässäkin näkisin, että, että kehitys kehittyy, että, että yhteiskunta tulee avoimemmaksi, niin ehkä sitten, sitten se teidän, teidän lapsenne myös Joo. on ihan eri, eri yhteiskunnassa.
1: Mä mietin, edelleen palaisin tähän aikuisviihdekeskukseen joka sijaitsee tosiaan tuolla kehä ykkösen ulkopuolella, niin onko tällaiset seksuaaliset leikit tämän ajan ilmiö, vai onko se vaan tullut näkyvämmäksi?
3: Kyllä mä näkisin, että ihmiset on leikkinut aina. Mm-hmm. Lapset leikkii ja aikuiset leikkii sitten vähän erilaisia leikkejä. Ja, mm-hmm. ja se kuuluu ollakin, että seksin kuuluu olla iloista ja ilottelua ja leikkimistä ja niin pois kaikki vakavuus ja naurua tilalle. Että, että kyllä mä näkisin, että se ehkä vaan näkyy nyt niin kuin somen ja mm-hmm. niin kuin netin ja niin kuin telkkarin välityksellä vähän enemmän, mutta kyllä ihmiset on aina puuhastelleet ja leikkineet ja pitäneet hauskaa.
0: Joo, onhan varmaan seksijuhlia ollut niin kuin iät ajat, luollisin niin ainakin. Ne on ollut ehkä tietynlaisten ihmisten etuoikeus, mutta niin kuin, että kyllä varmaan on ollut kaiken näköisiä. Mutta mut joo, kyllä se näkyy nykyään enemmän, koska siis löytyy just netistä löytyy tämmöisiä niin ilmeisesti, en itse osallistunut, mutta jotain foorumeita ja tämmöisiä yhdistyksiä ja kaikkia tämmöisiä, että, niin että löytyy sitä niin kuin porukkaa. <köhön> Sehän on kaikissa harrastuksissa, että internet on mahdollistanut sen, että löytyy niitä muita ihmisiä, jotka tekee sitä, niin sehän tekee vielä kivempaa.
3: Mutta mm. miksi joku haluaa orjaleirille? Selittäkää mulle. Kysyt tässä ikään kuin, että mistä tulee tällainen mieltymys siihen vaikka alistamiseen? Mm. No sitä me ei ihan tiedetä, ihan tarkkaan. Että monilla voi olla silleen, että on lapsuudessa ollut joku kiihottava kokemus, jossa on kokenut jollakin tavalla, niin kuin vallan antamista tai menettämistä ja sitten on tullut siinä vaikka tahaton erektio niin kun lapsille tulee tai on kiihottunut, saanut orgasmin ja sitten tavallaan jotenkin yhdistää sen niin kun siihen tilanteeseen, että on yksi mahdollinen selitys, mutta sitten niitä selityksiä voi olla niin sata muutakin, että ihmismieli on monimutkainen ja tota, sitä on niin tyhjentävä vastaus tähän on kyllä tosi hankalaa
0: mm. antaa. Joo, mutta se, mut se, se on mun mielestä niin tavallaan väärä, että kun jotkut on sitä mieltä, että, että sä nyt tykkää lyömisestä, koska suon lapsena vaikka pahoinpideltu tai jotain, niin se on niinku semmoista, mitä mä en lähtisi niinku keittiöpsykologisoimaan PDS:ää millään tavalla, koska niin kuin Karolina sanoi, että siihen ei ole yhtä selkeää syytä. Et se on mun mielestä, että ihmiset tykkää eri asioista ja ton, ihmiset tykkää erilaisista ruuista, niin miksei sitten erilaisista seksistä?
1: Mä nyt huomaan menevän itse vähän varottelun tielle ja pelottelun tiellekin. Meidät seks- 70-lukulaiset on seksuaalikasvatettu sillä tyylillä. On, Onko vaaroja, että voi jäädä koukkuun siihen, että mikään ei riitä? Että aina pitää tehdä vaan hurjempia ja hurjempia temppuja, lyödä kovempaa, sitoa tiukemmin.
3: Toki... On, kun mä tuossa alussa sanoin, että, että seksuaaliterapias käy ihmisiä, joilla on addiktoitunutta käyttäytymistä liittyen seksiin. Että se on niin kuin ri- ikään kuin päihderiippuvuus tai peliriippuvuus tai joku muukin, että kaikkeen voi periaatteessa jäädä koukkuun. Mutta mä en näkisi sitä vaarana, että tietyillä ihmisillä on ikään kuin alttius mihin tahansa riippuvuuteen. Ja sitten näin voi joskus käydä, että se voi olla sit seksi tai sit joku ihan muu. Mutta mä en niin kuin pitää sitä sellaisena vaarana, että pitäisi jättää asioita tekemättä ja kokeilematta
0: sen takia, että, pelkää, että addiktoituu niihin. Ja just se, että tuo, sä sanoit jotenkin, että, että pitää lyödä enemmän ja enemmän, siis se on jotenkin musta vähän hassu, hassu olettamus, koska niin kyllä jokainen tietää omat rajansa. Okei, kaikki ei tiedä, mutta ennen kuin lähtee BDSM tai mihinkään sitomisen niin pitää tutustua itsensä ja omiin rajoihinsa. Ja just se, että, että kyllä sä sitten tiedät, kun sattuu liikaa. Että, että niin sitten jos sä oikeasti tykkäät sitä, että sattuu ihan sikana, niin sehän on vaan että onneksi olkoon, jos sä, niin kuin, Sä pystyt toteuttaa sitä, niin sehän on sit ihan mahtavaa, että jos tykkäät vaan tosi, tosi kovasta kivusta.
1: No jos ilmiöistä puhutaan vielä hetken verran, niin kesäkuun puolivälissä Helsingissä järjestettiin, järjestettiin uusi seksifestivaali Vondelus, si- siihen viitattiinkin äsken. Siellä pidettiin mu- muun muassa työpaja, vähän kuten näin järjestät kesähäät, näin järjestät orgiat. Melissa Mäntylä, sä piipahdit
0: kunnon bileissä, millaista siellä oli? Siellä oli aivan ihanaa, siis oli tosi paljon tällaista avokatseista poruk- porukkaa, kaikki oli hyvällä tuulella, ihmiset oli siis, näytti ainakin kaikki tosi kaunilta ja niinku kaikki oli laittautunut ja siis, niinku siis diversiteetti oli kova, että niinku erilaisia ihmisiä, mutta must vaan, niinku kaikki, siis jotenkin siinä tuli vaan se, että koska kaikki oli siellä silleen, että täällä on avoin, se avoimuus niin toi niinku sen siihen päälle jotenkin, että kaikki näytti vaan ihan maagisen kauniilta. Et se oli tosi ihanaa.
1: Mitä te siellä teitte?
0: Ö, osa ö, joi kahvia, tans, osa tanssi, osa nussi ja sitten tota, osa jutteli siellä, keskusteli. Siis se oli niinku ihan, siis siellä oli mahdollisuus moneen aktiviteettiin, että jotkut siellä... Tuli tapaamaan ystäviä tai, niin kuin, tai erilaisia ihmisiä tai mitä tutustumaan uusiin ihmisiin ja näin. Ja sitten osa tietenkin sitten harrasti sitä seksiä siellä, jos halus Että se ei ollut mitenkään pakollista. Että ne oli iltajuhlat, että, että sen mukaan. Mm, mm. No, mä tunnustan
1: jälleen oman, omat rajoitteeni tässä asiassa seuraavassa kysymyksessä. Jos kysyt, onko tämä nyt ihan laillista? Järjestää bileitä, jossa on diskopalloja, seurustelunurkkaus ja paneskeluhuoneita.
0: Mä en ihan osaa vastata tuohon, tiedätkö sä Karoliina, onko se laillista, koska siis vaareissa darkroomit on kiellettyjä mun ymmärtääkseni, tai ainakin jotkut baarit on Helsingissä kokeillut sitä joskus, ja se on mun mielestä, niinku, koska se baari on niinku, julkinen tila, mutta sitten koska tää on niinku, tavallaan yksityinen tila, niin sitten se on niinku Yksityinen tila, joten siellä saa, elikkä se perustuu just siihen tällaisen loukkaamiseen, jos niinku julkisella tilalla harrastaa seksiä, mutta tämä oli yksityis, niinku tavallaan yksityistilaisuus niin, tai yksityinen tila, niin sitten se oli laillista. Ja kiva oli. Oli tosi kiva.
3: Niin tämähän ei ollut missään baarissa, vaan oli tavallaan niin järjestetty tila sitä varten. Ja toki myös oli sitten juomamahdollisuus juoma siellä, mutta siellä ei ollut niin et se ei ollut, ei ollut silleen iltajuhelta, että on yökerhossa. Joo, se ei ja siellähän oikein. se, se onnistuisi tosiaan järjestyslain nojalla, mutta tota, tuolla Joo. kyllä. Ja jä. hauskaa olla.
1: Mm. Vondellust-seksifestarit äh, järjestettiin siis Helsingissä. Mitä kaikkea nämä festarit
0: piti sisällään? Siellä oli paljon kaikkea, tai siis siellä oli itse asiassa työpajoja pääasiassa, nehän oli se isoin osa siitä. Mitään paneeleja siellä ei tainnut olla, mutta tota, leffanäytöksiä oli kanssa, siis porno-elokuvanäytöksiä oli, ja tota, tällaisia, ja sitten oli ne iltajuhlat, että kolmea tämmöistä, että juhlat ja sitten työpajoja, ja sitten oli näitä elokuvanäytöksiä. Mitä mieltä te
1: olette? Onko kaikki kaiken seksuaalisuuteen liittyvän oltava hyväksyttyä julkista. Onko se hyvä, että me nyt tässä radiossa puhutaan näistä asioista? Tehdään näkyväksi.
2: Kyllä mä näkisin, että on tärkeää, että sitä keskustelua on siinä mielessä, että että vaikka tietysti nyt on on se siunattu internet, joka joka mahdollistaa sen, että, että sä pystyt Pystyt ikään kuin myöskin löytämään sen, sillä sen, sen ajatuksen siitä, että sä et ole yksin niiden ajatusten kanssa ja jos ajatellaan Sekspon toimintaa, että, että sä pystyt saamaan apua ja, ja keskustelemaan ja ikään kuin tuulettamaan sitä päätä, että mistä on kysymys, niin kyllä, kyllä mun mielestä on hirveän tärkeää, että, että me julkisesti uskalletaan puhua asioista ja, ja Melissan blogia ja, ja että hän on aamutv:ssä TV:ssä kahdeksalta aamulla puhumassa orgioista, niin onhan se tietysti, niin harvoin minäkin nautin aamukahvini orgiakeskustelun kerran, mutta että, että kyllä se on tärkeää, että, että myöskin se moninaisuus meidän yhteiskunnassa kaikilla tavoilla on esillä, että, että ikään kuin se moninaisuus lakkaisi olemasta moninaisuutta ja se lakkaisi olemasta yhtenäistä moninaisuutta.
3: Musta on äärettömän tärkeää, että seksistä puhutaan koko ajan ja paljon, mutta musta ei ole tärkeää se, että kaiken seksin pitää olla julkista mm. ja kaikkeen mm. pitää puhua ja pysty puhumaan seksistä julkisesti, vaan jokaisella on oltava oikeus siihen niin kuin omaan yksityisyytensä ja siihen, että jos, jos ei halua puhua omasta seksielämästään julkisesti tai missään, niin jokaisella on siihen mm. oikeus, että, että se on musta myös... Niin kuin Joo, se on,
0: se on musta tosi tärkeää, että en todellakaan, mulle tulee hirveästi sellaista palautetta just, että, että pitääkö sitä seksistä nyt koko ajan puhua ja bla bla bla, mutta niinku, mä oon niin sitä mieltä, että et todellakin pitää, mutta se, että et ei kaikkien tarvi. että mä oon niinku, pakottamassa todellakaan kaikkia niinku, avautumaan seksielämästä julkisesti, että vaikka, vaikka mä nyt teen osittain, niin, niin ei todellakaan kaikkien tarvi, että se, että mä haluun jotenkin itse toimia semmoisena niinku, niin kuin esimerkkinä tai sellaisena, että hei, että jos joku oikeasti lukee mun blogia, on silleen, että, että, että hei, että vähän niin tulee itselle parempi olo siitä, että mä haluan tuottaa hyvää mieltä mun blogilla ja just että, että ihmiset tajuisivat, että seksi on myös iloinen asia, että ei aina tarvitse olla sitä sellaista niinku kiellettyä ja pimeää ja kaikkea tällaista, että niin sanoi, että muski seksi on iloista ja naur, nauramista ja se on leikkiä.
1: Vaikkakin se niin Tuossa viittasin äsken 70-lukulaiseen seksuaalikasvatukseen varmaan 80-90-luvullakin ollaan menty sitä kautta, että vaaroja, pelottelua, mm. vaaroja ja pelottelua, näin se on vain mennyt. No yläpuheessa puhutaan seksistä, iloisesta seksistä keskustelemassa Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksuaaliterapeutti Karoliina Puohtoniem ja blogisti Melissa Mäntylä.
2: Puheessa.
0: Tiina
1: Mitäs mieltä te olette? Pitäisikö kaikille ihmisryhmille taata seksua- seksuaalisia mahdollisuuksia?
3: Ehdottomasti.
0: Kyllä. En tiedä, miten se toteutetaan, että pitääkö se valtioverovaraista niin toteuttaa, mutta siis jo, jotenkin se on pakko toteuttaa. Että kaikilla pitää olla oikeus siihen omaan seksuaalisuuteen. Olisi mitä tahansa lain puitteissa, niin tota, se on niin pakko taata.
2: Kyllä, tietysti toivoisin, että kun mennään lain puitteissa, että, että jokaisella olisi mahdollisuus sitä omaa seksuaalisuuttaan myös tuoda esiin.
1: Millaisia rajoituksia laki tällä
3: hetkellä sitten, tai miten laki rajoittaa seksuaalisuutta? No, rikoslaki nyt meillä tietenkin rajoittaa sitä, että toisia ihmisiä ei saa satuttaa vasten heidän tahtoaan lasten kanssa. Aikuinen ei harrasta seksiä tai yli 16-vuotiasi ei harrasta seksiä, seksiä lasten kanssa, ja tota, Nämä nyt ainakin niin kun lain puitteissa rajoittavat. Mutta sitten toki se on, niin että fantasiat on ok. Mm-hmm. Vaikka ne fantasiat liittyy laittomiin asioihin, niin tota, niitä me ei kukaan saa rajoittaa, että niihin on oikeus, mutta laki rajoittaa sitä, että niitä ei lähdetä toteuttamaan ja siihen minä vedän rajan myöskin. Mm.
1: No, pitäisikö meidän sitten miettiä esimerkiksi ilotaloja yksinäisille ihmisille? Eihän, eihän kaikilla ihmisillä ole mahdollisuutta harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa muutoin.
0: Mä oon kyllä siis prostituution täyslaillistamisen kannalla, että, että se on siis niin kuin monissa muissakin asioissa, mitä yritetään valvoa jotenkin tai, kiel, tai mitä yritetään kieltää, niin siinä unohdetaan just se, että jos niitä valtio oikeastaan valvoisi, niin siinähän tulisi, niin kuin, esimerkiksi seksityöntekijöille, jos tulisi tämmöiset niin Verokortit ja niin kuin sit silleen, että olisi työntekijän oikeus, työterveydenhuolto ja kaikki tällaiset, niin sehän olisi sen niin kuin työntekijän etu myöskin kun sitten, ja sitten myöskin sen asiakkaan etu. Että tällä hetkellä se, tämä alue on, niin kuin ajetaan koko ajan enemmän Suomessa maanalle ja se on hirveätä, koska sitten kun se on siellä maan alle, niin vähän sitten tulee ongelmia. Miks, miksi x-työ olisi jotenkin erilaista kuin mikä
3: tahansa muu työ? Että toki siihen liittyy omat erityispiirteensä ja sitä tekevän ihmisen täytyy todella hyvin tuntea ne omat rajansa ja tuntea itsensä, mutta tota, mut miksi se muuten olisi niin kuin, miksi erilaista kuin sitten joku siivoustyö tai baarityö? Että, et jos, jos tämä henkilö on sellainen, että sitä pystyy tekemään ja kokee sen omakseen ja on niin kuin hyvä olo sitä tehdessä.
1: Miksi prostituutioon sitten suhtaudutaan? Niin, sehän ei ole hyväksytty.
3: Prostituoidut ovat huonoja naisia, huoria. Koska se liittyy seksi. Mm. Seksi ja häpeä ja inottavaa, ikävää ja noloa, niin tota, varmaan tulee siitä.
1: Niin. Ihmiskaupasta puhutaan prostituution yhteydessä, naisen asemasta, hyväksikäytöstä. Mm. Voisiko olla, jos unohdettaisiin nämä asiat, jollain tavalla saataisiin se homma kuntoon, niin voisiko voisiko oikeasti toimia se, että meillä olisi seksityön ammattilaisia Suomessa?
0: No kun niitä on jo, niin se, että miksei sitten taata niille niitä. Siis nythän oli tämä yksi tapaus, jossa oli siis toiminut tällainen, sitä sanotaan parittajaksi, mutta se oli uutisissa, oli tämmöinen... Ihminen, joka oli siis luonut tällaista verkostoa, että se oli niin kuin näille ihmisille niin kuin asiakkaita ja siis joo se on parittaja hirveä sana, onko sille jotain parempaa, mutta siis se, että et, et musta se oli ihan niin kuin mahtavaa, mä en nyt muista mitä se sit sai siitä, että saiko se sakkoja vai mitä, mutta just se, että et niin kuin, olisi vaan se olisi niin kuin kaikkien etuja, mä haluan ajatella nimenomaan niitä niin kuin, jotka haluavat myydä seksiä työkseen, niin nimenomaan, että niiden niin oikeuksia pitäisi turvata että, ja niin niitä tehdä turvalliseksi se työ, koska se ei ole tällä hetkellä niin turvallista. Mutta siis tosiaan niitä seksityön ammattilaisia kyllä Suomessa tällä hetkelläkin on ja niin tekevät sitä ihan. Mutta ei verokortilla. Niin. Et se, että sitä mä oon kyllä sanonut, että nämä seksityön vastustajat, että jos ne oikeasti haluavat ero- vähentää seksi tai prostituutiota, niin laillistakaa se. Koska sitten ihmistä ei tee enää niin paljon, koska siitä joutuu maksamaan veroja. Joo, kyllä,
3: mäkin näkisin, että jos ne puitteet on järjestetty turvallisesti ja niin kuin Melissa sanoit, että on työterveyshuolto ja verot kunnossa ja kun se on turvallista, niin silloin ongelmat vähenisi.
0: Mm.
1: No entä sitten vanhusten seksi? Se on noussut viime aikoina puheenaiheeksi. Mitä käytännössä se sitten voisi olla?
3: Seksiä vanhainkodissa? kodissa. Eikö ne harrasta sitä nytkin siellä? Joo, vähän vaan sa- salaa ehkä, mutta niin. kyllä joissakin vanhaan kodissa, niin jos on seksi, seksimyönteinen, seksipositiivinen henkilökunta vanhaan kodissa, hyvin koulutettua porukkaa, seksuaalineuvoja siellä töissä, niin hän osaa järjestää yksityisyyttä ja rauhaa, ja antaa pariskunnan olla sitten yhteisessä huoneessa, ja sängyt laitetaan yhteen, ja annetaan tilaa, ja annetaan katsoa pornolehtiä ja pornoelokuvia, ja annetaan sitä yksityisyyttä ja omaa tilaa sille seksuaalisuudelle, mutta tämä ei ole kovin yleistä, mutta joissakin paikoissa kyllä. Niin, niin en, en oikein usko, että olisi kovin yleistä jos
1: on kuunnellut keskustelua vanhustenhoidosta, niin mä en, mä en näe tota kovin
3: niin tämän hetken tilanteen. Ei missään tapauksessa ole sellainen niin vallitseva tilanne, mutta sitten joissakin paikoissa on, että tule ole hyvät tyypit töissä, niin, jotka ymmärtää tän, että kuinka tärkeä seksuaalisuus on sille niin kuin mielen virkeydellekin ja kropan virkeydelle, että seksuaalisuutta pidetään yllä ja toimivana?
2: Meillä on siis Setassa semmoinen hanke meneillään nimeltä Yhdenvertainen vanhuus, jossa nimenomaan yritetään tätä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta ottaa esille vanhustyössä ja vanhusten parissa. Ja se on yleensäkin siis koko ajatus siitä seksuaalisuudesta ja, ja vanhustyöstä. On, on, olen niin antanut itselleni ymmärtää, että se on vähän, vähän semmoinen outo asia, että sitä ei ehkä vielä hirveästi, ja niin kuin, niin kuin tässä todettiinkin, niin On tiettyjä tiettyjä paikkoja, joissa se otetaan otetaan myöskin ihan vakavasti, että että jos ajatellaan ajatellaan sitä, että että ihminen esimerkiksi löytää löytää itsensä sillä sillä tavalla, että tajuaa esimerkiksi oman transvetisminsä ja ja päätyy hoitokotiin ja ja se, että hoitohenkilökunta siellä pystyy kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on, niin se vaatii vielä aika paljon paljon meidän sosiaali- ja terveyspuolella kouluttautumista ja koulutusta.
1: Myös vammaisten seksuaalisuudesta on puhuttu paljon viime aikoina, on noussut puheenaiheeksi. Miten te näette esimerkiksi Karoliina Vuohtoniemiä, milloin vammaista pariskuntaa voi esimerkiksi avustaa seksuaalisissa toiminnoissa?
3: Joo, siis tota, tämä niinku henkilö, joka avustaa, joka ehkä kuuluu hoitohenkilökuntaan, niin se on niinku Tulee olla sitten jokaisen oma valinta, että haluaako avustaa ja mihin pystyy tai mihin vetää ne, vetää ne omat rajansa. Ja sitten moni kokee, että ei, ei ehkä pysty, pysty, tota, pysty avustamaan. Ja sitten siinä on aina sit myös se näkökulma, että sitten eli yhteiskunta on semmoinen, että sitä saattaa myös sit katsoa, että, se jotenkin että sä jotenkin hyväksi käyttää, jos ei jollakin tavalla avustat tai kosket sukupuolielimiin, että tämä on niinku aika semmoinen juttu. Kyllä, mutta mä koen, että että tulisi olla henkilöitä, jotka on koulutettu siihen, että he voivat avustaa vammaisia vammaisia tai vanhuksia tai henkilöitä, jotka eivät itse pysty itse tyydyttämään, että heillä olisi tarjota sellaisia palveluita, että he voisivat auttaa näitä näitä henkilöitä. Se olisi tosi tärkeää, mutta tällä hetkellä ei sellaisia kyllä.
0: Missä maassa on? Onko Hollannissa? Hollannissa, joo, joo. siellä on ihan tämmöisiä koulutettuja joo. henkilöitä tähän, mutta kyllä mä näkisin sen sellaisena, että nimenomaan, kuten Karolina sanoi, että se pitää olla sen työntekijän oma valinta, että jos avustaa seksuaalisissa toimissa, että jos, jos ei nyt ole erikseen tällaisia henkilöitä nimetty siihen tehtävään, mutta se, että, no siis mä nyt ihan henkilökohtaisesti, mä itse myöskin työskentelen, ja siis se, että mä oon mä tehnyt avustustyötä, ja siis kyllä se on, niin kuin, ei, ei se mun mielestä se, että että avustaa vessassa käynnissä, avustaa seksu, seksissä, että, että, se, että, jos, että se on sitten eri asia, että millaista, millaista avustamista se on, kun joillekinhan se ei ole fyysisesti edes mahdollista harrastaa seksiä, että siis se on sitten enemmänkin voi olla vaikka jotain just tällaista, että että avustaa niin kaksi henkilöä samaan sänkyyn, vaikka että he voi olla vierekkäin.
3: Ja avustaminen voi olla ihan vaan sitä, että sä vaihdat siihen dildoon patterit ja Joo. ojennat sen hänelle ja annat liukuvoiteen käden ulottuville ja poistut huoneesta. Juuri näin. Niin kun, asiakkaan rauhaa sinne, niin se, se on niin ihan voi olla sitä avustamista ihan hirveän tärkeää. Ja tällaiseen aika moni pystyy, tai toivoisin ainakin, että noita henkilökunta pystyisi.
1: Ö, ja sukupolvien ketjussa... Asenteet seksuaalisuuteen on muuttunut ihan valtavasti, jos nyt puhutaan sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana, niin mehän ollaan tultu pimeältä keskiajalta tähän valoisaan nykyaikaan. Panu Mäenpä, jos me puhutaan homoseksuaalisesta ja heidän elämänkaarestaan, niin kuinka hyvin tämän päivän Suomessa menee?
2: No, tietysti katson, jos puhun itse homoseksuaalinen miehenä, niin kyllähän nyt menee todella hyvin, jos ajatellaan, mitä on ollut viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, kaksikymmentä vuotta sitten. Mä aloitin puheenjohtajana tuossa vuoden alussa ja mä sitten siitä kuukauden päästä kutsuin setan vanhoja puheenjohtajia luokseni. luokseni illalla kahville ja kaakulle ja keskustelemaan siitä, että millaista se on. Millaista elämä on ollut esimerkiksi vuonna 74 kun Seta on perustettu ja millaisten asioiden kanssa on painittu, niin kyllähän siinä mielessä, jos ajatellaan, niin asiat on todella hyvin ja, ja, ja se, että, että minä saan kävellä tuolla kaupungilla rauhassa ja, ja jos minulla on kumppani, voi pitää häntä kädestä kiinni ainakin täällä Helsingin keskustassa. Mutta totta kai se on, niin vaatii tosi isoa, isoa asenneilmastonmuutosta yleensäkin ikään kuin se, mistä meissäkin puhuu, että kun puhutaan niin homoista ja homoseksistä esimerkiksi. Että, että, että se on niin kuin sama asia. <tii> Ikään kuin minä homona olen yhtä kuin homoseksi, mutta että enhän mä koko ajan joka ikinen minuutti harrasta seksiä, kun mä kävelen tuolla kaupungilla. <tii> et, et voi olla, että jopa joku ihminen voi ajatella, että mä olen hetero, kun mä kävelen ihan normaalisti tuolla. <tii> et, et se on jotenkin niin kummallista, että et, 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 et miksi, meidän, miksi me ollaan niin fixautuneita siihen seksiaktiin. Et, 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 että tota, et siitä, ja, ja se ehkä liittyy siihen, mistä Karolinenkin puhuu, että kun puhutaan seksistä, niin siihen liittyy sitä häpeää ja siihen liittyy totta kai, kai tietyllä tavalla me aina niin kuin luovutetaan tietty valta itsestämme pois, kun me harrastamme seksiä, koska silloin on joku toinen meistä ulkopuolinen, joka myös tuottaa meille mielihyvää ja, ja se, että Mä en tiedä millä tavalla ja kuinka kauan siihen menee, että että me ollaan niin niin sanotusti yhtä tylsiä kuin heterot. Että se meidän seksi ei ole niin mielenkiintoista, että sitä pitää koko ajan ajatella. Ja 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 niin kuin mä joskus sanonkin hyvin leikkimielisesti sitä, että ikään kuin nämä tasa-arvoisen avioliiton vastustajat ovat glorifioineet sen seksin ja jonka minä koen kovin arkisena myös välillä, mutta että heidän mielestään se on äärimmäisen mielenkiintoista. Millä tavalla me päästään siitä pois, Minä niin uskon, että siihen vaikuttaa nimenomaan semmoinen yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri siitä, siitä seksistä ja sen häpeä, että se poistetaan se häpeä siitä, että sä haluat seksiä, koska, koska uskoisin, että, että meistä aika moni haluaa, sitten on niitä, jotka eivät halua, mutta että, että jotenkin en tiedä, miten se saadaan muuttumaan, muuta kuin kasvamalla älykkäämmiksi ihmisiksi, jota toivon mukaan me teemme kaikki joka päivä.
1: Hmm, mutta eikö me aika pitkälle olla tultu jo? Me tässä ihan radiossa puhutaan hmm. tällä hetkellä homoseksistä, orgioista, vammaisten hmm. seksistä. Että kyllähän tosi paljon asenne asenneilmapiiri hmm. on muuttunut hmm. ihan kaikenlaisen seksin
0: suhteen. Hmm. No odotan vaan sitä palautelaatikkoa tämän nyt vielä innostunut. Joo, mutta siis mitä Pano sanoi, että just että on vähän sama ilmiö huomattavissa, että kaikki heti ajattelee, että se on ryhmä seksiä ja on sellaista, että kaikki vaan panee keskenään, mutta siis just, mulla on ihan sama fiilis, että kyllä meillä on tosi arkista meidän elämää, että ei me olla mitenkään koko ajan kävellä tuolla jossain ruusulinnoissa, vaan seksiorgioiden ja orgasmien päällä, että kyllä niin kuin se, me ollaan ihan tavallisia ihmisiä kaikki, mm. että niin mm. välillä tehdään
1: ruokaa, välillä siivotaan, mutta Panu Mäenpää, kenellä menee Suomessa heikoimmin seksuaalioikeusten näkökulmasta tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä tietysti menee transihmisillä, että, että se, että, että oli tosi suuri pettymys, että, että viime hallituskaudella sitä translakia ei saatu läpi, vaikka se oli niin kuin meni jo prosessit läpi ministeriöissä ja sitä valmisteltiin tosi pitkään ja ja se olisi ollut, ollut ihan niin kuin loppusuorilla, ja, ja sitten ikään kuin yhden hallituspuolueen, yhden edustajan mielipide, joka perustuu hänen niin kuin omaan vakaumukseensa, ikään kuin määritteli heidät sitten, sitten vähemmän tasa-arvoisiksi. Ja, ja muut sitten suostuivat siihen. Niin se oli minulle se niin ainakin semmoinen todella, todella kyllä, kyllä, oikein voisin tässä äitiössä sanoa, että kyllä, himskatisti harmittiin. Mutta. Toivoisin, koska nyt esimerkiksi päähallituspuolue ja pääministeripuolueen puoluekokous on tehnyt asiasta päätöksen aikoinaan, että, että he ovat, ovat translain kannalla, niin toivoisin, että he sitten, sitten myöskin noudattavat sitä. Että kyllä, kyllä minä niin kokisin, että ja sitten tietysti esimerkiksi intersukupuoliset ja se, millä tavalla, tavalla niin ajatellaan, jos ajatellaan kehon itsemääräämisoikeutta, että ikään kuin silloin intersukupuolisen lapsen kohdalla se kehon määräämisoikeus on lääkärillä ja vanhemmilla, niin se on myös, myös yksi iso asia, josta, josta tota, pitäisi keskustelua saada aikaiseksi.
1: No jos se saisit itse vapaat kädet muuttaa se translaki ihan sellaiseksi, kuin se tässä haluatte, niin m- millaiseksi translakiin muodostuisi?
2: No se on, siinäkin on kysymys itse asiassa tästä, tästä niin kuin seksistä siis siinä mielessä, että me puhutaan, puhutaan niin kuin juridisen sukupuolen muuttamisesta, eli, eli siitä Nyt ei puhuta edes mistään lääketieteellisestä prosessista, että se on ihan erikseen sitten, sitten, mutta että se, että että jos jos sä koet vahvasti, että että sinun kehosi ja mielesi ovat ovat ikään kuin eri sukupuolisia, eli sä haluat haluat vain juridisen sukupuolen muuttaa, niin kyllä se pitäisi toimia sitten ihan semmoisella ilmoitusmenetelmällä, eikä eikä niin, että sä sä käyt kolmenvuotisen prosessin läpi, joka usein on hyvinkin nöyryttävää psykologilta toiselle. Ei juoksemista. Niin edelleen tänä päivänä? Kyllä, kyllä. Ja, ja tämä on, niin on jotenkin hämmästyttävät ihmiset eivät niin ajattele sitä ollenkaan. Että, et mäkin olen sanonut, että itse olen siis humanisti enkä, enkä sillä lailla taloustieteilijä, mutta olen yrittänyt sitten tietyille ihmisille sitä selittää, että se on myös, myös aikamoinen kustannus, kustannusyhteiskunnalle tämä kolmen vuoden prosessi tietyllä tapaa. Että, että, että edes sen takia, kun yleensä ihmiset ymmärtää, kun puhutaan rahasta, että, että miksi asioita täytyy muuttaa. Mutta mutta se tosiaan kysymys on siis juridisen sukupuolen korjaamisesta, ja, 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 tota, ja se mi- minusta pitäisi mennä ihan, ihan perusilmoitusmenetelmään.
1: Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksu- seksuaaliterapeutti Karolina Vuohtoniem ja blogisti Melissa Mäntylä. Viimeinen kysymys. Jos te saisitte antaa yhden neuvon nuorelle itsellenne tässä ajassa, niin mikä se olisi? Panu.
2: No kyllä mä varmaan sanoisin itselleni, jota mä en tietenkään uskoisi, että on niin vähän relampi. Että et, ei ole niin, niin hirveä kiire kaikkeen ja sitten koko ajan olla niin, niin tiukkana kaikista asioista. Että, että kyllä mä oon niin kokenut, että, että jos tässä nyt jotenkin if I could turn back time tyyppisesti, niin mä haluaisin niin olla olla kaalle 30, koska mä olin niin sietämätön. Sietämätön, niin kuin, no mä käyttäisin sanaa pyrkyri kaikessa, siis että mun piti niin kuin, kaikessa olla paras ja kaikki piti saada nopeasti tehtyä. Että et, niin just se, että voisi niin ihan, ihan nautinnolla välillä nauttia asioista ja, ja sitten se, että, että sä et ole koskaan niin lihava, kun sä oot ajatellut, että sä oot. <laughs> tämä on <mun> tärkeää. <laughs> Toi pitäisi <laughs> sanoa melkein kaikille. Kyllä. <laughs>
3: Kyllä mä haluaisin sanoa, että että saat kaunis ja ihana ja upea juuri tuolla ja sano, kuin olet ja nauti, nauti joka hetkestä ja parhaat päivät
0: ovat vielä edessä. <laughs> mä sanoisin, että rakasta itseäsi ja pidä välillä turpas kiinni, koska <laughs> se onkin on hyvä, niin kaikki, kaikki, kaikki just niin kuin et relaa, että kaikkialla ei, ta- ei tarvitse sanoa kaikkea, mutta siis se, että Rakasta itseäsi enemmän, koska se, että mulla on ollut vaikeuksia kehonkuvassa sukupuolen, sukupuoleni kanssa, niin tota, se, että, että ei silloin mitään väliä, että mitä sukupuolta sautut. Kiitos keskustelusta. Kiitti. Kiitos, kiitos.
2: Yle Tina Tiina
0: Lundberg.